0: 欢迎来到 Have e n c i t y 聊聊租屋大小事，我是 Henry。哎，我们从事租屋市场的中介服务跟租屋贷款服务已经快要十年了。那看到很多人在录 podcast， 还有很多人在网络上面分享租屋的心得，还有租屋的笔记，怎么样当个包租公，怎么样能够做一个找一个漂亮的房子，好像里面都没有一个是专门是自己在做租屋现场。那自己还有实战经验，自己是房东的一个角色出来哈。那我名字叫 Henry， 那我创办十三物业已经要迈入第十年了，在台北这一块租屋市场了，也算是见证了一代江山一代起落。今天想要简单跟大家分享一下，那今天是我们的第一集，今天简单跟大家分享一下，其实很多人都有在问这个问题，不管是客户还是朋友。还是房东或者房客都有问说，哎，当初怎么会想要开一间租屋公司当老板？啊，今天简单跟大家分享一下这心路历程哦。其实每一个创业的公司啊，老板通常来讲都是从一段愤世嫉愤世嫉的故事开始。我还没有开这一间租屋代款公司之前呢，其实每一个业务的梦想都是希望能够创业，能够有一片自己的天地。但是其实世界上就像是墨菲定律所说的，你越想要得到的东西，它越不会出现在你的眼前。有些时候你无心插柳柳成荫，那就突然就出现给你一个 idea 跟灵感了。在还没有租房子之前，还没有自己开公司之前呢，我也是在房仲业里面做一个小小业务小小主管，那自己有一间小小的房子在收租。收租的那个时候，其实每一个故事为什么会想要创一个自己的公司？创除了钱以外。最重要都会有遇到一个痛点，哎，为什么会想要做这件事情？故事就从我刚开始在当房东开始。年轻人从创业之前，一定都会有想着要怎么样存到第一桶金，怎么样能够把自己的钱留下来。其实业务的世界无非就是两条路嘛，哦、嗯，你不是投资股票，那你就投资房地产。刚好小弟这两份都有做投资，刚好遇到两千零九年的时候，房地产有起来一段时间。所以有攻逢齐胜，那个时候呢，用尽全部的资金，看了全部市场上能够看的房子，全部买的企业房子，好不容易看到了一间东区的小套房，还、啊、还没有到三十岁，买到一间房子，觉得说哇，我的天下来了，终于要迈入变成包租公这一块领域了。那还没有到三十岁，哎、欸，可以当个包租公，感觉还蛮神气的。所以那个时候呢，就用尽全部的盘缠，那个时候连贷款都不太懂。哦，就直接看到网络上面 591， 好不容易有一间两三百万的套房，哦，又在大安区，又在东区，觉得哎、欸，这房子买了一定会赚嘛，所以我们就直接买了，直接买下来。那那个时候运气很好，没有透过中介，那直接对五组直接买。那那个时候才开始真的了解到說，说自己做的工作原来是这么有价值。的。你看着别人做，你看着别人怎么买，你看着别人怎么卖，哦，比不上自己亲自的走一招。那个时候其实自己做中期也做一段时间，觉得说啊，中间那么好赚，啊买二卖四，或者是买一卖四，买一卖三 ，anyway 啦，反正都是几十万来几十万去的，真的很好赚。真的自己兑了屋主之后买房子，好像很惶恐的感觉。那时候真的是没有人能够感受到，哎、欸，代书要找谁买，第一个就不知道要找谁出力了。然后呢，买了之后呢，也没有算到契税，也没有算到代书费。不知不觉买一买，还好那个时候有收入，哦，每个月还有薪水，买一买刚好户头剩下不到五百块，哦，还要跟爸爸妈妈可能借生活费。玩完交屋了之后呢，拿到了钥匙才发现，啊，地板有一块没有检查到是翘起来的。那椅子有用棉被盖起来，有破洞要补，又花了一笔钱。好不容易做了老半天，觉得说可以开始招租了。那个时候东区的房子其实非常的好租、哦我那时候也没有花很多的钱，大概几万块吧，把房子整理好，也是一样放到五九一上面登。那那个时候还有露天拍卖，还有起摩房地产，反正能够想到的就是免钱的跟可以付费的，就是不想付中介费了，就给他登到网络上面租了。也真的很多人来看，但是很纳闷很奇怪，奇怪我的房子名就很好，那个时候我买在忠孝敦化捷运站的旁边吧，虽然不大。室内大概只有六七平吧，但是以我们自己在查做做功课哦，至少这间套房随便怎么租，应该也可以租到个一万多块吧哦，所以我们那时候我们租金我是开大一万五一万六，东区的电梯套房哦，看了三十几组哇、哦，我觉得说果然自己的投资眼光精准，要一飞冲天呐，结果没有想到看了三十几组。只有两个人打电话有兴趣想要看第二遍的，跟自己当初想象中真的落差很多。房子不是应该很好出租吗？怎么搞了老半天，只有两个人有兴趣。两个人看完之后又说回去想想看，我实在是很想问他们到底在想什么东西。他、啊、看了老半天，然后讲说真的很喜欢。那你觉得太贵？你出个价嘛，叫你出个价，你也不愿意，就一颗心悬在那一边，工作又忙，然后房子呢也不知道什么时候房客打电话来带看。好不容易这样子磨个两个礼拜、三个礼拜啊，自己觉得说只要有人出价我就租了、啊。那个时候阿达里很好，有一个情侣出来看了我的房子，说嗯这边蛮适合我的。我还记得他是附近收购的柜姐，刚好讲说嗯我很喜欢这间房子，那如果可以租的话什么时候可以租？哦那个时候就开始觉得说嗯我的东西果然是事后的啊。就决定说，嗯，那不然的话，你付个定金，那我们这边的话，我们简单签个合约，或者是说给你个定金收据。那这边套房哦，可能要赶快决定啊、哦。其实自己也是很紧张，再不租出去的话，每天的水费、电费，然后管理费都要缴哦，不知道什么时候开始回收。跟买股票不一样，股票随时可以卖掉啊，哦，随时可以说我今天我认赔杀出，我还可以拿个可能赔个两成八十趴拿回来，我干嘛？房子不一样，房贷。你如果没有房贷，你也是每个月你要缴管理费，你也是每年都要缴房屋税跟地价税，那还有很多隐藏成本，可能还要自己花钱去清洁打扫啦。所以那个时候有人说，嗯，希望能够跟我们约出来谈，一对情侣，那时候不疑有他，就马上就做下来决定，好、哦，讨论一下，跟我杀了他一千块吧，想说希望能够住个两年。好，终于找到一个房客，有意愿租我的房子，当然就说好啊，没有问题。结果没有想到租了之后才是噩梦的开始哦。那房客签约的时候，当初本来讲说是东区的柜姐要租，结果到了现场呢，准备要租资料，问说，哎，那可能提供一下你的身份证跟公司的上班的名片或干嘛？结果没有想到女生讲说我没有带，那没有带你就会觉得怪怪的嘛，怎么会没有办法签约嘞？那个时候等于是全部全部可能没有办法想到的二、呃、最糟糕的状况全部都发生了。就跑出来说，那不然的话，男朋友的身份证明可不可以？男朋友的资料，哦，先写在这一边。我说，那如果是这样子的话，男生希望能够写在连带保证人，情侣那个时候就开始有点,点争吵了。可是那个时候没有想那么多，你都出过三十几组客户了嘛，你怎么会想说，我今天我在放掉他，哦，你慢慢的看，尤其是第一次当房东，当出租房子，也没有人可以咨询，哦，那。就算我是在做中介，你问了很多同事，同事都回答，啊你就登五九一啊，啊五九一就有人打电话来问了啊，那、啊、后面要怎么租，要怎么样点交干嘛，跟买卖不一样嘛，你又不是有代书，你又不是有中介跟你讲说从何开始做，我那时候完全不知道，也是一样文具行，我们就拿出来，我还拿了公司看那个租约范本怎么样，我还做对照比照，哎、欸、发现跟文具行其实也没有差多少，所以后来觉得说啊，还是不要动用公司的文件，我还是拿文具行的租约拿出来写。那后来还是跟这对情侣签了一份一年的租约。那本来杀了一千块呢，是讲说要签两年租，又想说好了，至少是稳定收租。结果变成也是一年租了之后，第一个月相安无事，第二个月开始人生的磨难就来了。突然女生开始没有付房租，你当房东当然很紧张啊。第一次当房东，哎奇怪，怎么第二个月就不付租金了？我们签约的时候第一次收二押一租嘛，我们讲说。通常每一个房子，你不管是租办公还是店面还是住宅，通常来讲呢，你都是会收两个月租金跟第一个月，哎、欸，两个月押金跟第一个月租金。结果没有想到第二个月房客又缴不出租金来，我打电话问，哎、欸，怎么一回事？柜姐又讲说上班，平常没有空接电话，哦，一天可能打个五六通才回一封。那个时候赖还没有很流行，我们那个时候有甚至还用 MSN 跟传简讯哦，我們那个时候还用 Fiber 哦，如果有点年纪的应该知道大概是什么年代。还不，房客还可以跟你讲说他不太会用赖哦，甚至他可以讲说他没有赖。我们就刚刚磨了两个礼拜、三个礼拜都没有出来之后呢，他就讲说他想要解约了。我说不会吧，你才租两个月怎么解约？那女生就讲说，反正我就是不住了，你打电话给我的男朋友。那我就打电话跟男生讲说，哎、欸，你的女朋友没有付租金，可能你这个月租金你要缴。男生讲说，我们可不可以提前解约？哦，因为。最近两小两口有一点点争执啦，当然没有想过这种事情会发生在我身上。自己是做不动产的，那觉得租赁也很简单。坦白讲，也不是什么很大的案件，一万多块、一万五、一万六的套房，哎，第一次就遇到了欠租。大楼还有管理员哦，大楼管理员每一个礼拜去跟他盯哨，去跟他问，就是抓不到房客，也是跟他就是讲说麻烦请他跟我联络，哦，自己也到现场。哦，感觉比上班还要辛苦啊！早上上班前去看一下，等个二十分钟，房客在不在？到门口打电话，电话没有响，有时候有响，反正就是不开门的对了。哦，然后到了一楼呢，可能中午时间又过去问一下管理员，今天有没有进出，是几点进出？哦，这个时候突然觉得自己当一个人当房东其实很孤单，那个时候也没有老婆，也没有女朋友。你根本就不知道怎么去处理这种事情。男生呢，花了一个礼拜才回复三个简讯跟我讲说，他们两个这段时间感情不稳定，那已经分手了哦，所以看是不是能够直接解约。我说你们来跟我住第二个月，那没关系，我们就按照规矩走哦。我们这边的话，我们就直接扣押金，你把钥匙还给我。男生讲说，为什么要扣押金？我们有提前讲。我说，那你这样子已经本来讲要跟我住两年。现在要变成一年，现在已经影响到我租房子的权益，我还要临时找下一个房客，难道都不需要就是补偿房东这一边吗？房客又说，那不然这样子啦，林先生，我就搬进去住好了，你不要解约扣我押金，就开始我噩梦的开始吼。从第二个月开始，男生一直到解约的前一个月，从来没有正常缴过押金。那我也曾经问过法律扶助这些基金会，我也问过法扶。哦，我也问过我们公司，像这样子要怎么处理？哦，各种邪门歪道的方式就出来了。那时候租屋的市场还没有那么的透明，哦，讲说灌胶啦，还是讲说给它断水断电啦，还是干嘛？但是毕竟是大楼嘛，你去跟房客搞得太僵，坦白讲，大楼传的也不好听。你董事会希望说能够找一个最好的方式，把它做一个解决。从房客欠租，一直到写传真信函，哦，从那个时候开始。每一个民法公寓大厦管理条例啊，各项条例，然后每一个中介朋友啊，甚至开始上期末交友了、啊。反正以前上网络交友网站，应该都是找女生。我、哦、那个时候疯狂的，男生女生都认识，就是要认识租中介。哎，发现租中介还真的少哦，有很少处理欠租的，大家都是租房子，成交了之后就是房东的事情，根本就没有管后面的事情哦。所以我就讲，为什么创业会从分尸技术开始？你就会发现啊，靠压怎么这种事情哦。遇到了连个可以咨询的人都没有，连个人可以帮忙的人都没有。那個、时候工作又很忙，一个月上班可能只有放四天假，甚至放五天假而已，根本没有时间处理这些事情。反可以跟你刷皮，就想说啊，我刚好分手啊，我又没有工作了，再给我一两个月宽限期啊，我就押金两个月，你还给我一两个月宽限期啊，难道难道可以住免费的？就跟他讲，绝对不行，你绝对要给我搬家。我、哦、每当他要欠租超过两个月以上。哦，还就付个十块钱，我、哦、没有听错，就付个十块钱、哦。然后过个一个礼拜呢，又付给你可能两千块、五百块，讲说我有付租的诚意，我不是没有付租。事后回想啊，吼、哦，至少这个人还有诚意想要还租金，可是真的可能经济状况不好了。那你又没有办法跟他提前收回房屋。那坦白讲，那个时候也不知道什么房，什么叫做租约公证，所以房子呢？就每天这样三催四请，请他缴租金，我就跟他缠斗，缠到第十个月，哦，这个房客讲说，连生，你再给我点时间。我说你已经每个月都欠租，都给我欠一个月、两个月，甚至欠到三个月。那民法有规定嘛？哦，你民法这边的话讲说，扣除担保金，哦，扣欠还欠了两个月，等于是你若这边的话，你要四个月欠满四个月，房东才可以要求房客离开。哦，那那个时候呢，其实又没有很清楚的去有任何的管道教你。屋主跟房东要怎么处理这种租屋纠纷？那房客呢，就开始就跟你耍皮，讲说我、哦、下个礼拜要上班了，好，再给他一个机会。到了下个礼拜呢，他讲说我刚上班，第一前两个礼拜的教育训练没有时间接电话。那好，那你是不是跟我写一个单据，讲说我某某某保证几月几日前还我林先生租金，不然的话就视同我片面违约。房客又不见了，哦那你也没有办法拿他怎么样，我就真的那个时候三番两次哦，从早到晚按照三班哨，比当兵还要累啊哦，上班的时间哦偷偷摸到大楼去问管理员哦，去贴纸条哦，去塞字条，手机打爆，简讯传到爆，就是不接电话哦，他有钱了，反正人就这样子嘛，一文钱逼死英雄好汉，他只要有钱他会跟你联络，没有钱他就没钱了，你跟他讲再多有什么意义嘞？到最后。他就打电话跟我讲说，林先生，我这边的话薪水要第二个月才可以。那我知道我欠你租金那么久，很不好意思。那你再给我两个礼拜时间，我下个月薪水就付出来。我跟我的老板讲，可是他没办法让我预支薪水。你大家都上班族，你听了之后，你就会觉得说，都讲到这种地步了，你再给他最后一个机会，反正租约到期。那我那时候跟他讲，我到期我就不续约了，请你赶快搬家，赶快找房走。他也跟你挨失落嘛，讲说我就没钱了，你还要叫我搬家。那你是不是押金给我，或者是你除了押金以外，你再补我第一个月？说你就欠我租金了，我还要补你两个月的押金跟第一个月租金。你当我是凯子他爹是不是？所以那个时候呢，所有的朋友跟所有同业相关的部分，其实那个时候房地产大家都在处理买卖。二零一零年、二零一一年的时候，生死税还没有出来，房市正热，大家可能有一些人没有办法想象那个时候，没有人在租房子，大家几乎都是。哦，买了这一间房子，马上就要卖掉，一日三市啊，哦，根本就不会想到有租屋的问题。我可能我买了比较大间的房子，我卖掉，赶快买一个比较远的房子，哦，我再买买一间出来租。大家通常来讲不会有太多租屋的问题，哦，那这也不是在网络上非常透明化的东西。大家几乎讲到租房就是想到591嘛，不然就是上 PTT 去登租屋版嘛，那你也苦求无门，哦，问很多人，大家写什么专政信啊，没有用该写都写。他爸妈还讲说，小孩事情自己处理，不关我们的事、哦。那你今天你也到他身份证上面地址，我要去按门铃嘞，完全没有用。他要讲说、啊、他是成年人了，我们爸妈不对他负责。到了最后呢，有一天上班的时候，他就打电话，我就说，哎、欸，已经五号了，你不是说你上班一个月薪水你要当月补我租金，你还没有补进来。他说，林大哥，因为我最近在忙业务，我们是业务性质的工作，比较没有办法服务，不好意思啊。不然这个样子，因为我们刚开始嘛做业绩，那其实一直都没有跟你讲。我现在我是在永差房屋上班啊，还是你的房子？如果租金对你来讲压力那么大的话，是不是你把你的房子交给我来卖？哦，卖掉的话，我、哦、从服务费或者是我赚到奖金，我再把欠的租金还给你。那时候听到这三字经啊，林老师嘞，靠！我今天被你欠租了十个月、十一个月，你今天你还好意思叫我把我房子给你卖？连租金都缴不出来了，我怎么可能把房子交给你卖啊？所以那个时候也是一样，下定决心就写传真信函，你就跟他耗了。所以一直到欠租为止呢，他总共欠了我三个月的租金，哦，不含押金<咳>。那时候也跟他写纸条，直接跟他讲：哦，我认识你们的总公司的人，那我也知道你在那里上班，那希望今天大家也这样子，也这样子往来，快一年了，你就四脸好歹，时间到你就赶快给我走，哦，我就认赔了，防止收回来之后又是另外一个灾难的开始。哦，打开钥匙之后就发现，哦，因为走得也很心不甘情不愿嘛。那房客当然没有钱，那又失恋，其实过了很多年，回想一下，欸、真的蛮辛苦的啦。那进了房子之后，不过就是七坪的套房，进去真的眼就根本头就晕了。哦，我的套房是做用壁纸还有木地板的。那我那个时候在租房子，其实有当房庄的习惯，应该都知道最重要的事情是什么？第一个就是不要找抽烟习惯，然后还有。吸毒习惯，那吸毒怎么,怎麼去辨别、哦？之后有机会再跟大家分享。然后不要找养宠物的。那我们那时候刚有跟大家讲，我们买套房的时候，我花了一笔钱整理嘛，我的地板是全部换新的、哦，而且是超耐磨地板。然后我的墙壁是全部贴从全新的壁纸的，哦，进去是第一次看到有人在壁纸上面烫烟疤的痕迹啊。自己不抽烟，看到房客在自己的套房里面哦，弄了好几个、好几个烟疤，然后呢，木地板都刮烂了哦，我猜应该也是有宠物过来记住，或者是有偷偷养过宠物啦。那这个反正事后也不重要了，床呢也是一样，弄乱七八糟，根本没办法想象人类怎么在这种环境居住下去哦，一团一团的，那不知道什么莫名的、莫名的东西块状物。然后床底下，我那时候我是用沙发床，因为节省空间嘛。沙发床下面还有干掉的保险套，里面有装一体的，看到真的是恶心到想吐啊！就觉得说，怎么有人可以在这种地方住超过一年呐、啊？然后卫浴也是全部都发霉，那自己的那个叫什么防水帘也是全都发霉乌黑的，所以这个房车起走，我又花了四五万块整理了这间房子。那个时候就找海外房地产，还有一些同业聊，就讲说这、欸、悲惨的遭遇。朋友就问我说：“你怎么没有找 property management？” 我就说：“这是什么东西？”我就开始去了解，结果没有想到说，哦，真的，国外在做物业管理这一块已经这么的成熟了。从开始房收租前的房子的彩装，还有装潢、广告优化，还有房客代寻。跟签约还有点交入住做的非常的细，那个时候觉得说，或许这是创业的一条路哦。可是，在研究自己市面上看了几个，开始知道关键字了嘛，就会开始查了。那个时候哪有人知道什么租贷代跟什么包租？大家都知道二房东，但是大家不知道是怎么做的哦。所以今天呢，在开始了解这些东西，我也找了很多家公司哦。那个时候什么永差啦、差百啦，然后什么差宇啦，都问过了。觉得没有一个服务的品质跟业务的回答是我满意的，甚至还有一个业务，我记得参与的业务还直接跟我讲说，延伸我跟你约什么什么时候？然后我讲说我可能中午才有时间，因为我要上班。他要讲说上班那你是不会请假吗？只有你的时间是时间吗？你要我跟你介绍，我就只有这个时候有空。哇靠！今天做服务业还可以这么霸气这么呛的，第一次遇到。那问了其他家，坦白讲，服务态度也不是很好，甚至连合约都不给看。我说你连资料都不跟我介绍，我要怎么了解嘞？他说你可以看我的官网啊，我看的网站就是什么都没有写到嘛，我连服务费怎么算，我连你要怎么处理，跟我之前我遇到这样的房客怎么弄，你都没有给我一个回答啊。所以为什么讲说创业从粉丝基础开始吼、哦？你自己有遇过一次，你就知道房东的苦了吼、哦。房客欠租或者是房屋的毁坏，我相信是房东最心里。最大的两个痛啦，不管是有收租过的，还是未来想要成为房东的，这绝对都是很多的各中绝学。那我也是一步一步开始学，所以从那个时候发现说，哎、欸，真的没有人要做这样子的事情，那自己对这个也做好一定的功课了，所以我就决定创业了。哎、欸，这就是时尚物业创业的故事，从刚开始从零到一，从一到十，从十到一百，又是其他的故事了哈。那今天简单跟大家分享为什么会想要做租屋代管这一块。那有一些人会问说，当初为什么没有考虑做二房东？因为很简单啊，没有钱啊，所以，呃都钱都拿来去买房子了。你今天你套房，你能够做什么事业？哦，你又不是说像我开始我包租人家哦，这个我有想过，但是以当时的环境来讲，其实市场第一个转得快哦，那第二个呢，你要买好的物件，其实有很多的装潢，还有很多的工班是所谓的装修蟑螂的。你没有在自己配合的团队跟这些资源的情况下，就好像瞎子摸象，跟摸瞎子摸着石头过河，你不知道说你的装潢你要怎么监工，你要怎么配合，你要怎么往前走，甚至你连什么是好套房都不知道。所以那时候其实想得很简单，我今天做这个租屋公司呢，如果说我今天我是做代管，我今天跟国外一样，我有物业管理的知识，那我也要做海外房地产。我有很多海外的 know how， 我有很多人专业顾问可以去咨询国外是怎么做的。我可能跟我原本配合的中介、一些房东跟一些朋友来做合作，帮他们处理比较高总价的房子。有钱人也是会想要找租屋啊。我之前我有遇过很多豪宅客，他们可能刚开始是先租个两年，租习惯了哦，知道这個社区好不好。他才决定要不要买这个社区。我们从以前就很早就知道有这些客群的存在，但是一直没有想过国外在管理豪宅跟管理，我们讲 p r o p e r t e management， 能不能套用台湾的社区大楼跟一些比较好的物件？那做了才知道哦。那有些时候创业除了粉丝技术，就是一股劲哦。所以二零一一年我就这样子开始走上创业不归路这一条老板那当老板好不好？有苦有乐啦，每一个行业都一样。你以为呢？你跳离了一个坑，其实你只是跳到另外一个坑，但是甘之如饴啦。哦，创业每天就是在痛跟爽之间来回徘徊。哦，你可以学到一般员工没办法得到的成就跟知识，还有视野，但是你也有办法，你也没有办法得到员工的稳定跟自由，没有办法像员工讲说下班就下班，没有办法像员工讲说我不接电话就不接电话。你也没有办法向员工哦，我今天我五号要拿薪水，就五号拿薪水，一切都要靠自己想办法。所以一路走来十年，其实蛮多东西可以跟大家分享的。那这段时间吼，不管是业务还是自己，大大小小遇到了，不敢讲说好几万组啦，但是几千组、三万组绝对是有的。哦，各种欠租的房客，各种毁约的房客，各种欠租的房东，各种毁约的房东，啊，各种佛心房东，各种好房客。那我们除了做套房以外，后来慢慢做到了住宅、豪宅，也做到了店面，也做到了办公，甚至做到了商场服务。其实很多东西点滴心头。每一天在成交一个客户的时候啊，都会想到自己创业的第一天是为什么出来的。哦，这就是我的故事啊、呃。希望大家如果喜欢的话，哦也可以留言跟我讲一下，有什么主题有关于房地产的是比较想要了解的。那我们不只是做住宅跟一般的套房租赁哦。我们办公跟豪宅，还有一般的海外房地产，其实都有涉略。那就聊聊天嘛，大家也可以了解一下
1: ，每一个不
0: 同的它不动产投资类型到底有什么差别？你是要投资套房，还是要投资分租套房？你是要投资住宅，还是要投资豪宅？要投资台北，还是台中？你要投资英国，还是要投资菲律宾？哦，这什么都可以聊，什么都不奇怪。房地产的世界就是这么的精彩。那我们下一集见，谢谢。